0: Está começando o Growth Podcast, o podcast feito por empreendedores para empreendedores. Fala jovem, está começando o Growth Podcast, o podcast feito de empreendedores para para empreendedores e eu sou o Márcio Sá e eu vou afirmar para você que nesse episódio tamanho não tem documento. Isso porque a minha convidada de hoje tem 16 anos e começou a empreender aos 14 anos. E além disso, ela tem um canal no YouTube que ensina jovens da sua idade e da periferia a empreenderem através da internet. Senhoras e senhores, hoje no Growth Podcast, Esté Maria. Esté, seja muito bem-vinda!
1: Eu quem agradeço o convite.
0: Tá pronta? Vamos falar sobre empreender. Vou falar sobre negócios e um pouquinho da sua vida, Sim. tá? Sim. Então, meu jovem, o tema de hoje é qual o momento certo para empreender. E o eu e o a gente vai... Sté, vamos conversar muito sobre isso. Então, não perde, não. Esté, conta um pouquinho da sua história. Tudo bem que você tem 16 anos... Ainda tem muita história para ser escrita, mas até agora o que, que você tem para contar para gente?
1: Então vamos lá, é, eu comecei a empreender no ano de 2018, eu tinha 14 anos, só que até então, nesse período, eu empreendia sem conhecer a palavra empreendedorismo. Por problemas pessoais e coisas assim, eu sempre tive um espírito muito forte de independência comigo. E eu venho de uma realidade simples e eu soube que, eu sempre soube que tudo que eu quisesse ter, eu precisaria conquistar. E por conta desses problemas, como eu disse, sempre tive aquele espírito forte de, de, de independência, de querer correr atrás das minhas coisas desde muito cedo. E aí eu comecei em 2018, comecei vendendo bolo, vendendo doces na escola mesmo. Depois, já era quase final do ano, viajei e voltei. Nisso que eu voltei no início do próximo ano, que já era 2019, no caso, do ano passado, eu resolvi falei, cara, eu vou continuar. E aí, como eu tinha trocado de escola, que já, era um, já foi um ano bem turbulento na minha vida, de mudanças mesmo, lá eles não aceitavam que vendessem nada, como na minha escola anterior. Que, inclusive, eu já saí pra ter um estudo melhor, né? É, e aí eu falei o que que eu vou fazer? E eu resolvi que eu iria começar a vender as coisas na rua. E essa foi uma atitude assim muito louca, mas que ao mesmo tempo a vejo que agregou muita coisa, né? Principalmente nesse no, na, no quesito comunicação. É, foi. Comecei a fazer isso e eu sempre pesquisei, tipo sempre, 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 como é que eu poderia fazer para ganhar dinheiro e para duplicar o que eu ganhasse. Tanto que foi assim que eu achei as né, pra fazer o que eu fazia até então, beleza depois que eu consegui o dinheiro daquilo que eu tava, de que eu tinha ganhado na rua fiquei guardando, guardando, guardando guardando, pesquisando, e aí eu vi um pessoal falando sobre loja, sobre cesta e em 2019 também foi o ano que eu conheci é, investimentos e eu falei, cara, e agora? Eu pego esse dinheiro eu invisto mesmo pra deixar, sei lá num tesouro direto alguma coisa, ou eu faço outra coisa pra vender, e aí eu fiquei nesse dilema Resolvi fazer uma rifa, com essa rifa eu consegui multiplicar o dinheiro, e aí continuando pesquisando, eu vi um vídeo do pessoal falando sobre loja, e aí meio que do nada assim, eu falei, eu vou abrir uma loja. Aí eu sempre falo, fazer coisa sem planejamento é muito ruim, só que se parar pra pensar em uma pessoa de 14 anos, vai fazer 15 já nessa época da loja que estudava de tarde e que não tinha, assim, nada a perder, foi alguma coisa muito benéfica. E aí eu só fui continuando. É, hoje eu já, estudo, eu já estudo no período da manhã e aí a loja foi indo e por aí eu vou adaptando o meu tempo, é, dividindo entre essa parte toda de estudos e do meu empreendimento.
0: Agora vem cá, você começou, você descobriu uh, aos 14 anos, em, 90 e, em 2018, um, existe, assim você você vem a sua formação a sua família seus pais a sua mãe o seu pai enfim é, eles é, o que, que eles empreendem também eles trabalham por conta eles são empregados funcionários conta um pouquinho um pouco antes dos 14, inclusive para você o que, que fez você chegar nessa ideia de querer empreender entendeu de querer ter o seu próprio dinheiro
1: então, a minha família é, não tem ninguém que empreende Então, assim, eu, não conheço, eu nem conheço a gente da minha família que realmente tem empreendimento A minha mãe era faxineira em uma empresa e o meu pai era porteiro eu acho que a motivação, uma grande motivação que eu tive na minha vida para sempre fazer as coisas foi a minha irmã. E aí, uma coisa que eu sempre usei como muito modelo foi a minha irmã, que saiu da escola, já foi para faculdade, ela fez administração, os pós-graduou e tudo mais. Isso é a primeira coisa para contextualizar, né? Como eu disse, é, eu passei por muitos problemas pessoais. O meu pai, no caso, ele tem um problema, um tipo de demência. E desde muito pequeno eu comecei a cuidar dele. Houve períodos também em que ele ficava internado, ficava muito tempo sozinha. E aí que começa esse período de amadurecer a mente mesmo, né? Isso desde sete anos de idade. Quando eu comecei a empreender, como eu disse, eu não conhecia nem a palavra empreendimento. Naquela época, se você me perguntasse, ia falar, ah, eu vendo X coisa, vendo X doce. Então, essa questão do empreendedorismo mesmo surgiu como uma necessidade, porque foi justamente esse ano em que eu comecei a traçar os planos da minha vida, né? Tipo, ah, eu quero X coisa, porque eu tinha 14 anos até então, né? Tava indo para o nono ano, aí começa aquele negócio de logo, logo tem ensino médio. Então, o empreendedorismo... De princípio a princípio, ele veio mais por uma questão de necessidade mesmo.
0: Ah, que legal. Então, aí deu, bateu a, a, a vontade de sair vendendo coisas por aí. É muito comum. Eu já vendi coisa na escola também, na minha época, viu? É... Então,
1: é... E como eu estava no, no oitavo ano ainda, nessa época que eu comecei a vender, não tinha como eu conseguir jovem aprendiz. E eu também sou um semestre atrasada na escola, então normalmente tem bastante gente que é seis meses mais nova que eu. Tipo, isso impedia muito. Porque aí, também, quando chegou no nono ano, que é a série mínima do Jovem Aprendiz, eu também fui pra tarde, que foi o período da nova escola, que foi aquele momento todo turbulento. Então, o Jovem Aprendiz, pra mim, não tinha como nem ser uma possibilidade, sabe? Se eu quisesse ganhar alguma coisa, eu mesmo que ia ter que fazer me virar e vender alguma coisa.
0: Você está em mauá, né? Sim. É todo, todo, todas, essas mudanças de escola foi aí na região mesmo.
1: Sim.
0: É, de uma escola para outra aí no bairro e tudo mais. Uhum. E poxa, legal. Acho que acho que agora deu para entender que é, por causa dos, do, 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 do tudo que aconteceu com seu pai, é, você acabou é, de forma um pouco precoce amadurecendo assim, querendo falar, pô, eu preciso correr atrás do meu, né? Ou eu uhum. corro atrás do meu ou eu corro atrás do meu. E
1: Exato.
0: É uma, Você viu Diante de uma dificuldade Você viu Você viu a necessidade Essa necessidade Bom, no meu ponto de vista, virou uma oportunidade né? Agora, na rua Você vendia no farol Na calçada, era alguma coisa assim Como é que era esse, esse negócio Como é, Conta essa experiência de vender na rua
1: Na rua, eu não ia muito para Farol, esse tipo de coisa eu, Porque assim Durante a semana eu já estudava, de sábado eu precisava fazer curso e aí, tipo, sobrava o domingo. Então, muitas das vezes eu ia de domingo. E quando eu ia domingo, eu já pensava de algum jeito que desse pra me dar uma descansada. Porque, assim, e aqui em Malá, a gente tem um negócio, tipo, um parque chamado Gruta Santa Luzia. E lá, normalmente, tem criança, lá tem muita gente com família, assim, tudo mais. Então, eu já ia, que já era uma forma de eu ficar por lá mesmo, depois que eu vendesse. E eu vendia lá. Então, eu acabava que sempre o lugar das vendas era lá mesmo.
0: Ah, que legal, você vendia no parque, é como você ir pra praia pra vender e já aproveitar que tá na praia e ficar na praia um pouquinho, né? legal, uhum. já unia uni o trabalho com, com o lazer, né? É, Sim. bacana E faz tempo isso, isso foi ano passado que você fazia?
1: Foi ano passado
0: E como que você descobriu assim, putz, loja? Porque aí você começou a pensar, a, 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 a ouvir falar, ouvir alguma coisa relacionado a e-commerce, a loja online, né?
1: Como
0: Sim, que isso pelo YouTube. surgiu? YouTube, o YouTube te hoje... fisgou e você começou a consumir um monte de conteúdo sobre isso, né?
1: Sim, eu encontrei duas influ influenciadoras, né, que falavam, assim como eu falo hoje em dia, de loja. E aí eu comecei só a ver, só que assim, o caso delas era totalmente diferente do meu. Porque o que que acontecia? Elas tinham loja física, eram pessoas adultas. E aí tava eu lá, tipo, com 15, 14, 15 anos na época. E falei, ah, eu vou abrir essa loja. Tanto que, é para tentar adaptar mais pra minha realidade, eu, eu vendo até hoje pelo Instagram. Eu não abri nenhum comércio físico, nem nada do tipo.
0: Ah, tá. Então você não tem, você não tem uma loja virtual. A sua, a sua loja é o Instagram.
1: Sim, atualmente é no Instagram. Porque pra montar, eu percebi que pra montar o e-commerce de verdade, o site, eu precisaria de uma estrutura por trás. E aí, como já deve ter percebido, eu co tô começando assim... Tudo do zero, então, todas as coisas, todos os recursos, as coisas, quem está tendo que conseguir sou eu. Então, eu fui juntando o dinheiro aí nesse ano que eu comprei a impressora, que eu comprei o computador, que eu comprei o espelho para loja, né? Os espelhos de tirar foto, é, fiz um cantinho para loja na casa que agora tá subindo para o segundo andar. Então, assim, tudo sou eu quem estou fazendo. E a loja, ela acaba não sendo a minha única prioridade. Porque o que acontece? É, meu, as minhas energias também se voltam muito para os meus estudos. Então, Bom. muitas vezes, eu preciso dedicar mais tempo para o estudo do que com a loja. E aí, eu preciso ir dosando, assim, o meu tempo, sabe? Então, eu decidi que eu faria o e-commerce, está programado para o ano que vem. Eu decidi que eu faria quando eu já estivesse mais... Estabilizada, ainda mais esse ano por conta da pandemia, né? Que aí entrou EAD, esse tipo de coisa, e aí sempre fica nessa de ir adaptando para a minha realidade.
0: Sei. E você tá então é, montando a sua estrutura. Esse dinheiro para comprar computador, para comprar impressora, tudo é, veio já das suas vendas?
1: Sim, são da loja.
0: Que legal. Então, a própria. Então, o que você tá... Tudo que você tá adquirindo. Impressora, espelho, computador, tudo isso é dinheiro do cliente.
1: Sim, Azul. é porque assim, desde they... Desde o princípio, eu sempre tive muito negócio comigo de separar valores. Eu já venho desde muito nova com noção de valores. E desde quando eu comecei a loja, de comecei a né, vender coisas na rua, enfim, eu separo muito bem o dinheiro. Isso é caixa, isso é meu. E aí, quando vai para comprar alguma coisa, é, muitas vezes, se for alguma coisa que eu e Stephanie, quanto, assim, pessoal for usufruir eu pego o meu dinheiro também, que no caso é da Zenda, eu pego o meu dinheiro e junto com o dinheiro da loja que na verdade vem tudo de um dinheiro só que é da loja mas enfim, sabe, essa percepção de isso aqui eu estou contribuindo por exemplo, eu não tinha impressora eu preciso imprimir muita coisa da escola e eu sempre sofri muito com isso então a impressora, a loja pagou parte disso e eu também tenho a minha contribuição quanto Stephanie pessoal com isso e aí eu vou dosando, por exemplo as coisas que for fazer agora sei lá, espere esse tipo de coisa, que for para a loja, aí é a loja que vai pagar. Não sou eu, Stephanie.
0: Que legal, meu, que legal. Hoje você... A, a loja, ela vende o quê?
1: É, eu vendo roupas femininas, assim, no geral, roupas mas esse estilinho adolescente Sabe, esse estilinho mais gringo O meu público-alvo é adolescente Então tudo que eu faço Eu fico pensando nas tendências e nas coisas né Do adolescente Mas o meu foco dentro disso tudo é moda streetwear. Ah,
0: street Legal uhum. Que bacana, e veio uh, essa loja você, você chega a Você investe em tráfego, essas coisas, compra em, em fazer anúncio, Facebook e tudo mais, ou é tudo na, no, no boca a boca, tudo no orgânico?
1: Não, por enquanto tá tudo orgânico, porque pra começar com tráfego pago, esse tipo de coisa, eu acho importante ter todo um estudo antes, e aí como eu falei pra você, pelo menos nesse ano, tá bem difícil dar conta de tudo, tô tendo que se desdobrar e como eu falei, muitas vezes eu preciso falar, olha... Tal semana, X quantidade de dias, eu preciso fazer as coisas dos meus estudos e aí não dá para ficar 100% na loja, né? É, e aí, assim, enquanto eu não fizer o e-commerce mesmo, o site, esse tipo de coisa, eu nem pretendo investir no tráfego pago. O máximo que eu já fiz durante esse tempo até agora é impulsionar pelo Instagram, assim, bem simples. E aí, para suprir essa necessidade, eu tento fazer coisas na loja que traga mais engajamento de forma orgânica, sabe? posts interativos, e incentivar as pessoas a comentar, esse tipo de coisa pra que o meu conteúdo seja entregue pra mais gente de
0: qualquer forma Ó, oh, que legal, vou deixar depois a gente depois vai deixar o, o, o link na, na, na descrição, hein a gente deixa o link da sua loja o link da, da Estê também, da Esté eu tenho mania <risos> de falar Estê, né da Esté também Esté, você falou que a sua irmã ela já se formou, ela é bem mais velha que você, né?
1: Sim, ó, há 10 anos mais velha que eu
0: nossa, que legal, e ela, assim, ela existe, é, com relação à sua família, você falou que tem essa, é, você se inspira um pouco na sua irmã, Teve é, inspira na, na, no, no, no modelo que ela deu pra você de, de batalhadora, ou em alguma, algum incentivo que ela deu, existe algum incentivo que a sua família deu pra você?
1: Olha, pra começar, na realidade, não. Como eu tinha, né? Tipo, 14 anos fazendo 15, eu fiz a loja em julho, eu fazia, em junho, ia fazer aniversário em julho, era muito nova, eu não andava sozinha. Esse tipo de coisa que eu super reconheço. Só que nessa parte, assim, para começar, eu não tive muito, muito incentivo, na verdade. Então, todas as coisas da loja, tudo que tinha que ser feito, na verdade, tudo que tem que ser feito até hoje, o que diz respeito ao meu empreendimento, sou eu quem resolvo.
0: Você é a CEO. Você é a estagiária, você é a fotógrafa, você é a social media, você é mil e um utilidades, né? Sim. Nossa, que legal. Isso, isso que é legal, assim, não adianta a gente pegar... você. Bom, você tá começando, né? Você tá começando, mas assim, uh, uh, eu te encontrei uh, uh, não à toa, né? e eu vi que assim era um, o seu conteúdo é fantástico lá no no YouTube depois do link do YouTube Muito também né? é, mas assim é, tudo tudo isso que você está aprendendo ainda por cima você está passando para frente assim como você aprendeu com com essas meninas que você viu no YouTube você está fazendo igual passando isso para frente esse, como é que é o resultado de, dessa produção de conteúdo? Onde você quer chegar com essa produção de conteúdo? E, e o que que tem acontecido? porque Eu, eu vi que o pessoal é bem engajado com você, né? O engajamento dos seus uhum. vídeos até no Instagram e no YouTube tem bastante engajamento. Uh, quais são os resultados que você está o que que você está colhendo agora? E o, qual é a, a intenção de, de todos os conteúdos que você está criando?
1: Eu acho que pra falar sobre isso tem e comentar com, com tipo uma coisinha que foi desde, que sempre fez muita diferença eu acho que com o meu público quando eu comecei como eu disse para você os vídeos que eu encontrava era de pessoas adultas com uma realidade totalmente distinta e se eu encontrasse qualquer jovem qualquer coisa assim do tipo sempre era classe média alta falando sobre o um empreendimento onde a família toda ajudou e eu nunca me identifiquei com esse tipo de coisa, porque até então eu era uma pessoa sozinha, tentando dar conta das coisas da escola, que eu sofro até hoje, dos meus estudos, dos meus cursos e do empreendimento. eu Nunca tinha ninguém com uma realidade próxima da minha, eu sofri muito com isso. É, quando foi no ano passado, eu gravei um vídeo, não era nem o meu foco falar sobre empreendedorismo, tanto que se fosse no sobre, na descrição do canal do ano passado, eu ia ver que estava lá minimalismo, consumo consciente, os negócios assim que não tem a ver com o meu nicho hoje. É, e aí eu gravei aquele vídeo, assim, despretensiosamente, mas já com tanto que eu falei naquele vídeo, que a minha intenção era incentivar as pessoas, porque é, esse negócio de passear com um cachorro para ganhar dinheiro, esse tipo de coisa nunca se enquadrou na minha realidade, porque comunidade, ninguém vai pagar para passear com um cachorro do outro e ninguém vai pagar para ficar com uma criança de 10, 12 anos. É, e aí eu gravei aquele vídeo, esse vídeo, por sinal, fez, assim, bastante sucesso E o sucesso desse vídeo, o retorno que foi trazendo, né, eu fiquei, assim, muito feliz Fez com que eu gravasse o outro vídeo, que era falando como eu abri a loja Esse vídeo, ele viralizou, ele, na verdade, assim, os mais assistidos até hoje Então juntou o pessoal que já tava no primeiro vídeo desse E isso foi, assim, o um empurrão para começar a produzir o conteúdo E eu fui recebendo muito retorno, muito retorno, sou muito grata por isso que me deu muito retorno no sentido de sempre, todo dia tem muito direct falando que veio por aquele vídeo, e através daquele vídeo sai maratonando todos os outros, porque finalmente a pessoa que é da comunidade vê algum jovem sozinho, começando de baixo. Para empreender, então, acho que até hoje, se jogar lá no YouTube, né? Empreendendo na adolescência, empreendimento na adolescência, o que, que a gente vai encontrar? É só classe média alta falando sobre empreendimento, de uma família toda estruturada, com pai investidores e esse tipo de coisa. E hoje, se eu for no meu canal e ver de onde que tá vindo o pessoal que tá vindo hoje nos meus vídeos, eu vou ver que é justamente desses vídeos as pessoas que eu estou dizendo. E eu acho acho que fez um impacto muito grande, porque sai de um vídeo onde é uma totalidade, uma realidade totalmente diferente para vir para o meu canal, que aí eu mostro a real, que eu falo que eu comecei tudo sozinha, que eu comecei com X valor, enfim.
0: você tem, assim você você gera uma certa empatia com as pessoas que uh, uh, se, uh, se identificam né é, é legal que você bom você, você eu vi que você tem até um vídeo sobre nicho né e é justamente isso assim o seu nicho é pessoas que querem empreender mas que vem da comunidade né porque é muito fácil é muito fácil o, o pai investidor o pai já empreendedor tudo mais você ter uma formação, uma formação em todos os sentidos, para a pessoa ir empreender também, né? Agora, lá na comunidade que o pessoal tá Eu falo lá na comunidade como se fosse longe, né? Na comunidade, onde o pessoal tá no dia a dia, assim, é, 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 vende o almoço para comprar a janta e tudo isso... É, você dá dizer, dizer, dizer para ela assim ó existe uma opção aqui não é só não é só você trabalhar com carteira registrada não é só você é, cumprir um horário tem uma opção é, é o legal é que assim é, não é não é para todo mundo empreender nem todo mundo vai empreender mas é para as pessoas entenderem que não é só o CLT que existe. Não é só uh, o funcionário público que existe, você tem várias opções. Você pode ser CLT, você pode ser funcionário público, você pode empreender, você pode é, é, se transformar num investidor, que acho que você pensa nisso lá na frente, em, em, em investir em outras, em outras pessoas que empreendem. Né? É, o, essa, esse, esse, lado de, esse lado de você buscar uh, esse, esse nicho Tá? você se nichar na, 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 na comunidade para empreender na comunidade está trazendo algum retorno além do, além do seu do engajamento existe algum tipo de retorno que o pessoal traz para você assim, já deu, deu, deu algum, algum retorno financeiro e tudo mais?
1: Então, o meu canal ele foi monetizado em setembro, então faz bem pouquinho tempo. E Isso eu ia te perguntar, minha...
0: eu ia te perguntar, a monetização do canal já tá tendo algum resultado?
1: Então, é, o meu canal foi monetizado em setembro e o que ocorreu assim, rápido, porque eu fico eu sempre lá em essa uma coisa. Eu gravei dois vídeos no ano passado, só que até então eu não falava que eu sou a IC, eu falo sobre empreendedorismo. Esse não era o meu foco. Se você chegar no canal neste ano, você vai ver que eu gravei vários vídeos de estudos. Você vai ver que começou a série de vídeos sobre empreendedorismo depois de maio. E eu acho que uma coisa que impulsionou muito foi quando eu descobri que estavam sendo como referência nas salas de aula e nas escolas certinho. E aí foi aí que eu falei, meu, eu produzo conteúdo sobre empreendedorismo. E fui, gra e fui gravando. Então, em poucos meses de conteúdo, literalmente, em tempo, postando vídeo certinho, eu já monetizei agora em setembro. Eu ainda não fiz nenhum saque desse tipo do, do dinheiro que eu produzi. Como, na né, influenciadora, produtora de conteúdo certinho. A única coisa agora que a fonte de renda, no caso, é a loja. É a
0: loja. E tá juntando lá, porque lá é em dólar, né? É em dólar que tá indo lá pra você.
1: Sim, eu tô juntando. Eu pretendo tirar só mais pro ano que vem. Porque aí, quando eu tirar, eu já compro outras coisas, mais coisas pra investir, inclusive, no canal
0: legal então a produção de conteúdo você ter você ter, você trazer essa inclusive você nem 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 foi tão intencional fazer a produção de conteúdo empreendedor né mas ela já está te dando um, um outro tipo de resultado um outro tipo de monetização que é, é uma bola de neve né YouTube quanto mais conteúdo você postar mais vai aumentar a sua sua visualização e tudo mais tal e você você pode é, é, você inclusive não precisa ficar só na, no, no faturamento da loja, você tem outras, outras opções. Você Sim. pensa também em, 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 em ajudar é, não só com conteúdo, mas com curso, ou e-book, ou mentoria, alguma coisa assim, esse pessoal?
1: Sim, futuramente. São planos mais para dois mil, porque aí nesse ano entrou naquilo que eu falei de dar conta de tudo. Eu tive que abandonar dois cursos para. Conseguir dar conta das minhas coisas. Então, eu vou fazer toda essa estrutura aqui, que já vai ser estrutura também para o meu trabalho, né? Quanto isso é Maria? Para depois ir pensando nisso, né? De produzir, fazer história, esse tipo de coisa.
0: Legal, hein? Tem um longo caminho pela frente. E, e com relação à loja, você pensou em expandir também?
1: em relação a produtos mesmo eu pretendo manter o foco só no que eu vendo hoje, que é street para jovens, né? público-alvo eu pretendo manter a minha loja sempre nessa linha, eu não pretendo nem abrir é, loja física, coisa assim do tipo, eu quero ficar só no e-commerce como eu pretendo ir embora daqui a dois anos, então eu pretendo deixar só no e-commerce, porque mesmo a distância eu consigo, né fazer pedido, atender cliente fazer planilha, mesmo estando de outro lado, enfim, esse tipo de coisa
0: mas que história é essa? Você pretende ir embora? Você pretende morar aonde?
1: Eu quero ir pra França.
0: Nossa, por que França?
1: Então, é porque assim, eu, eu já sou uma... Uma pessoa desapegada no sentido de lugares, né? E desde muito pequena eu falo que eu quero conhecer muitos lugares do mundo. E aí é, eu tava pesquisando sobre intercâmbio, desde muito cedo já, desde muito cedo mesmo eu falo pra minha mãe que eu queria morar alguma parte da minha vida em algum outro país. E aí eu vi esse intercâmbio na França, que aí você é au pair. Muita gente fica tipo, nossa, você vai largar o um empreendimento pra virar au pair. E sim, porque eu acho que mesmo que... Ah, é, eu vou ter que cuidar de alguma criança, alguma coisinha assim do tipo... Eu acho que isso vai agregar muito pra mim. Ainda mais tendo em vista, né? Que eu tenho 16 anos, na época eu vou ter 18 anos. É, se eu fico um ano fora, volto... Eu ainda vou estar, tipo, com menos de 20 anos. Então, pra mim, eu sinto que isso vai agregar muito. E ainda assim vai me dar, né? Aquilo que eu desejava desde cedo. Que é, tipo, novas experiências de lugares diferentes... E de morar em lugares diferentes, conhecer né nova cultura, um novo idioma, enfim.
0: Tá, mas se é lugares diferentes, não é só a França?
1: A princípio, eu quero só a França. É porque eu preciso ver como que vai ficar lá, quanto tempo que eu vou ficar lá. Aí, a princípio, é só a França. Daqui Cê a dois eu... anos, no caso. Você
0: já ouviu falar em nômade digital?
1: De ficar trabalhando digital e em lugares diferentes?
0: É, quem trabalha com... com... Quem trabalha com... Quem viaja e, e é remunerado por isso. E ainda tem seus produtos, infoprodutos. Porque como você tem conteúdo... Você é produtora de conteúdo também. Você pode produtos e conteúdo em qualquer lugar. E você pode vender se produtos, infoprodutos e tudo mais. Em qualquer lugar também. E receber pela, pelo, pelo, a, a, pelo produto que você vende. Do lugar que você tiver e manter sua, olha que legal tem alguns, eu não sou um profundo conhecedor de nômade digital tá mas se você tem vontade de conhecer vários lugares acho que é uma ótima você pensar nisso aí, você buscar Sim. você buscar um, viver de, de é, é, você tá em qualquer lugar do mundo e ainda assim tá trabalhando, ainda assim tá fazendo seus negócios, vendendo tudo mais e viajando, poxa, muita gente, tem muita gente que faz isso, Sim. né?
1: Eu quero fazer isso, isso também durante parte, assim, da minha vida. É, eu sinto também uma necessidade de, tipo, de conhecer coisas novas, sabe? E agora que eu tô começando a trabalhar com essa parte do Esté Maria, sabe? E não manter só a loja, aí isso, assim, só favorece mesmo. Porque, como você já disse, eu posso estar em qualquer lugar e ainda assim... Trabalhando, né? Trabalhando com o meu perfil. E como eu já disse também, eu consigo trabalhar com a loja mesmo à distância, né? Fazendo é, as coisas que é mais, né? O business, né? O lado de ver tudo. É, a parte de finanças, a parte de... Assim, tudo isso. E aí eu deixar alguém aqui fazendo operacional, né? De separar a entrega. É, a mercadoria. Eu mesma posso pedir de lá para entregar na casa. Entregar onde estiver. Porque eu não sei se vai continuar na minha casa, né? Esse tipo de coisa.
0: É, eu acho até que você... Eu, eu, eu com a minha... Eu já, tra já trabalhei com muito empreendedor. E eu acho que você provavelmente vai fazer venda de produto digital. Porque aí você não precisa se preocupar Sim,
1: com a entrega. É que a loja... Eu quero manter a loja, sabe? Mas, assim, quem vai cuidar mais da loja não serei eu. Eu vou cuidar mais vou... do meu trabalho como Esté Maria. A loja vai continuar existindo. Eu vou continuar fazendo coisas pra loja. Mas não vou ser eu. Não vai ser eu que vai ficar fazendo tudo igual eu faço hoje. Porque eu tenho que fazer o marketing, eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser a fotógrafa, eu tenho que ser tudo aqui.
0: É, não. Isso, isso que é legal. Eu acho que, olha... Um, a gente pega... É, é, o, o, a, a, o depoimento A gente pega o depoimento de muitos empreendedores Que estão já num patamar mais elevado Que diz que no começo eles eram o office boy eram o, o zelador, era o pintor, era o faxineiro Era o, o, o presidente da empresa, era o vendedor E por aí vai e essa dinâmica de você fazer um pouquinho de tudo até que até o momento que você não tiver não tem mais como fazer e tem que começar a colocar pessoas para te ajudar é, esse negócio de fazer um pouquinho de tudo te te coloca te, te, te faz dar muito valor nas coisas que você que você conquista assim no crescimento que você vai tendo é... Não sei, acho que muita gente fala com muito saudosismo, assim, ó, oh, nossa, naquela época era uma relação, mas era muito legal, era muito gostoso tal. e tal. E tipo, as pessoas olham para isso como é uma parte, uma parte da nossa vida como empreendedor que que, que é, 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 é fundamental que a gente passe e que muita gente que já tem recurso, que está começando, não está começando do zero, está começando do 3 ou do quatro, é, não vai saber o que, que é. Né? Não, não, não tem ideia do que que é por exemplo um, é, e, e ou melhor e exemplos de pessoas que começaram já com não no, no ponto zero mas que começaram certo foi aqueles que os pais colocaram para ir para o chão da fábrica para aprender tudo mais para ralar né então acho que você acho que você com, essa, com tudo que você está Aprendendo nesse, nesse um pouco, fazer um pouquinho de tudo é, vai, fazer, vai fazer com que você se forme como empreendedora e, a, e, e aprenda a dar valor, inclusive ao cargo das pessoas e tudo mais. Essa sua loja, ela tá, é, é, ela tem crescendo? As vendas têm tido algum 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 crescimento, alguma coisa assim?
1: Sim, eu acho que o crescimento aconteceu desse ano, no caso, crescer muito, principalmente durante a pandemia, né? Porque aí o pessoal não pode sair. Mas eu acho que não só por conta, né, desse fator já do cenário mundial, mas é que nesse ano, Stephanie mesmo, pessoa evoluiu muito também, evoluiu muito como profissional. Então nesse ano, por exemplo, eu tive, eu adquiri uma outra perspectiva sobre empreendimento que há um ano atrás eu não tinha porque se for olhar no ano passado e entrasse no perfil da loja, até disse isso recentemente nos stories, você ia ver o quão surreal de diferente era eu sempre tive uma preocupação em fazer tudo bem feito, né, de pesquisar e tudo mais só que ainda assim, a minha visão no ano passado era muito diferente e nesse ano, conforme eu fui crescendo conforme eu fui conhecendo estratégias conhecendo coisas de marketing e tentando aplicar, né, e tentando adaptar tudo assim pra minha loja é... eu sinto que as vendas foram consequentemente aumentando, e aí na. Então, naquilo do adaptar para minha realidade. Eu sinto que a minha loja não desenvolve, as vendas não crescem no período em que as minhas energias não estão voltadas para a loja, que volta de novo no que eu já disse no início do podcast. Depende muito do momento. Tem momento em que eu preciso me dedicar mais para os estudos do que para a loja. Então isso faz com que, assim, obviamente o desempenho da minha loja seja muito, seja drasticamente menor, né? Para pensar, olha, o mês tem quatro semanas se em uma semana e meia desse mês eu não puder me dedicar com a loja e ficar só nos estudos, como que fica a minha loja no meio disso tudo, né então assim, eu sinto que as vendas cresceram sim principalmente nesse ano, que foi o período em que eu conheci muita coisa, e tô testando muita coisa, principalmente pensando, né nos meus futuros projetos, de curso enfim, tô testando muita coisa só que ainda assim, se for um mês onde eu não consiga trabalhar de verdade com a loja, as vendas consequentemente caem
0: natural, é é, o, o, o boi só engorda quando o, o dono olha, né? Se o dono virar as costas, o boi vai começando a ficar magrinho. E Sim. acho que isso que você falou é um exemplo clássico de ter aquelas pessoas que não têm foco. Você, você não tem como ter um foco 100% na, na, nas vendas da loja. Você não tem como, Porque Você estuda, né? É, existem até algumas, algumas pessoas que, inclusive jovens deixaram de estudar para poder empreender e tal, eu não, eu não acho que é o melhor caminho né? apesar de achar que a escola, o, o sistema de ensino atual, ele é um pouco ultrapassado ele precisa ser de, de, um tipo de algum tipo de renovação e tudo mais ainda assim é o que a gente tem e vamos fazer o que? A gente tem que estudar é, mas como você tem esse, essa, esse compromisso que não tem como desfazer mas o que você queira, não tem como não. Tem como, mas não é o mais indicado, é, você acaba não tendo esse foco 100%. Então isso mostra que, principalmente para aquelas pessoas que querem empreender, que tem que tá estar com um negócio, outro negócio, outro negócio, e que Sim. não dedica toda a energia, dedica um pouquinho para cada um, e um pouquinho cada um vai ficando uma porcaria, né? Fica tudo ruim. É, isso é um exemplo clássico de que você precisa manter o foco numa coisa só, porque senão você... Você não vai fazer nem aquela coisa direito e assim você tem você tem essa comunicação você tem você acabou criando um público não do não dos inclusive pode até ser dos do, da loja mas você acabou criando um público voltado é, um público que é voltado pessoas que buscam que querem empreender que querem achar uma alternativa e que são e que são da comunidade né isso você quer manter ou você quer atingir outros públicos
1: não, eu quero manter, eu quero assim, muito manter, eu sempre participei muito de projetos sociais, tudo que era possível e gratuito de se fazer, então eu pretendo também manter esse lado, sabe de direcionar as pessoas que é da comunidade, porque eu acho que é muito fácil a gente ver um empreendimento de alguém, né, que já começou sei lá, do nível 4 e falar, olha só, ou de ver um jovem não tirando né, os créditos das pessoas Mas quando você já tem uma estrutura Familiar, alguma coisa assim do tipo Assim, é óbvio, né que já é muito mais fácil quando a gente vem na comunidade, não. E eu sinto que falta muito esse incentivo, essa questão na comunidade. E isso também faz um pouco o link né, com o que você falou do sistema de ensino, né? Que eu também tenho, assim, muitas reclamações a fazer. Eu sou aluna de escola pública, sempre fui aluna de escola pública. E aí eu saí de uma escola pública para ir para outra escola pública para lutar por um estudo melhor. Porque, embora seja escola pública, assim a diferença é muito grande, e aí quando você chega em uma escola pública e você chega em uma escola particular, digo isso porque, embora meu foco seja a comunidade, né, ou os baixa rendas, também tem quem me acompanha e que não é, né? Hum. E eu troco essas experiências diariamente com as pessoas pelos direct do Instagram, esse tipo de coisa, ou comentário de vídeo. E você vê que o direcionamento de quem é aluno da escola pública e o direcionamento de quem é aluno da escola particular é totalmente diferente. Quando você tá no ensino privado, no ensino particular... Tudo o que a gente a perspectiva de mundo, é totalmente diferente. E hipocrisia ser, seria se a gente dissesse que não. Quando passa para a escola pública, o que a gente cresce lá dentro escutando é você tem que estudar muito pra você arrumar um emprego. É desse jeito, você não vai conseguir, né, um emprego. E tudo, absolutamente tudo que eles fazem é sempre nesse de arrumar um emprego. Não é por acaso que, sei lá, com 14 anos, quase 15, né, até o ano passado, na verdade, né, tipo, é porque eu procurei saber mais, mas o pessoal que vivia ao meu redor não sabia o que era empreendedorismo. Eu não sabia o que era empreendedorismo. Eu empreendia sem conhecer a palavra empreendedorismo. E a partir daí, isso mostra uma coisa pra gente que tem um problema no sistema, porque desde o oitavo, sei lá, sétimo ano na rede particular as pessoas já têm aula de empreendedorismo e tem esse contato, né? Fora que tem família empreendedora na maioria das vezes, né? Algum vínculozinho, alguma coisinha assim do tipo. É, então verdade. assim, eu realmente quero manter tudo direcionado para a comunidade de baixa renda com esse objetivo do baixa renda porque eu sinto que falta muito dessa questão do incentivo, e de, não só do incentivo, mas de literalmente mostrar outra perspectiva de mundo. E aí eu quero ser essa pessoa que mostra essa outra perspectiva de mundo.
0: Legal. Mostrar que existe uma alternativa, né? Que não é, não é só Sim. aquilo... Acho que a escola, a escola, a escola foi formatada, foi moldada justamente no, no, no modelo de criar mão de obra para as empresas, né? as escolas elas foram é, moldadas dessa forma então até hoje em dia ainda é natural o professor falar vocês vão estudar, depois você vai arrumar emprego como fazer o um currículo como, como se comportar numa entrevista, etc e tal que é, 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 é uma opção mas não, não, não é a única opção sabe? É, enfim é, fazer o que? Isso aí, isso aí acho que é, um, é Muita gente já, já sabe disso, já luta por isso, acho que é um processo lento para mudar a educação e tudo mais, mas eu acredito que, que com o tempo isso isso vai mudar sim. Esté, é, como profissional, qual é o seu propósito? Um propósito. Você tem um propósito?
1: Sim, mudar vidas tanto no, no que diz não só né, o profissional, tanto o pessoal também, é literalmente mudar vidas, mostrar essa outra perspectiva para as pessoas e para que elas percebam que nem tudo é naquilo só do que a gente nasceu e viveu, nem tudo é aquela bolha né, que, a gente, que a gente vive. O meu propósito é justamente mostrar essa outra perspectiva para as pessoas para que elas possam né, alcançar o êxito na vida, tanto profissional, tanto na pessoal delas.
0: Alguém já falou pra você, nossa, você, por causa do seu vídeo, eu comecei a, a vender, tem, tem, você tem muitos depoimentos desse tipo?
1: Sim, eu tenho um destaque de depoimento, né, e normalmente eu posto assim, alguns que eu, do, dos que eu recebo. E aí sempre tem gente falando, Esté, criei a loja, Esté, comecei a vender, Esté, tô há seis meses com loja, esse tipo de coisa, sempre tem muito... Muito depoimento, muito retorno. E no vídeo que eu gravei, né? Falando sobre como ganhar dinheiro, falando como eu abri minha loja. Se rolando, você vai encontrar. Tem comentário falando. É, há X tempo atrás eu vi esse vídeo. E depois desse vídeo eu comecei a empreender. E eu legal. consegui fazer tal coisa. Enfim.
0: Isso é legal, né? É, é gratificante esse negócio de a pessoa. Você vê que alguém, graças ao que você falou, resolveu fazer. É bem, é bem gratificante, né? você tem algum sonho fora dos negócios?
1: Eu não gosto muito de falar sonho, porque toda vez que fala sonho, pelo menos na realidade onde eu fui criada, é algo distante. Sempre que fala sonho, é aquilo que normalmente as pessoas por aqui nunca conquistaram, sabe? Então parece que uma coisa tão, tão distante. Eu gosto de falar mais em objetivos ou coisa que eu falo, eu vou fazer. Porque eu sinto que eu tenho até uma motivação maior comigo mesmo pra poder fazer. Porque você fala, ai, eu tenho um sonho de fazer X coisa na minha vida, parece distante. Agora, quando eu falo, eu tenho um objetivo de fazer X coisa daqui a dois anos, eu tenho né, que fazer X coisa daqui a quatro anos, né, parece que é mais assim. E uma é, das minhas coisas... Eu, eu é só, só,
0: então, só uma coisa, então, vamos lá. É, desculpa, te interromper, mas uhum. só para casar uma coisa com a outra. O sonho é algo que você quer mas você não tem nada, nenhuma perspectiva de alcançar. Quando você pega isso que é um sonho, que é uma vontade de alguma coisa, e traça um objetivo e um prazo, aí é, você traça uma meta e um prazo, aí ele deixa de ser sonho e passa a ser objetivo. É mais ou menos isso?
1: Sim, e é como eu disse, na realidade onde eu fui criada e a realidade que foi me apresentada, o sonho é alguma coisa muito distante. Então, tudo que eu almejo como sonho, eu transformo em objetivo e com algum prazo. Mesmo que isso eu tenha que especificar mais depois certinho, beleza. Mas eu sempre gosto de colocar algum prazo e realmente parar e pensar naquilo pra... Tirar aquela ideia do eu tenho sonho de X coisa e falar: eu tenho que fazer, eu quero X coisa em tal quantidade de tempo. E um dos meus, assim, dos meus sonhos ou objetivos, né? Quanto Stephanie, no pessoal, como eu falei, é conhecer novos lugares. Eu sou muito desprendida assim, com lugares. Eu gosto de conhecer, eu sou uma pessoa muito, muito, muito curiosa, isso desde muito cedo. Então eu quero conhecer. Culturas diferentes, eu quero conhecer idiomas diferentes, eu quero conhecer coisas diferentes, porque isso não vai ajudar só no pessoal, quanto no profissional também. E quando passa pro profissional, eu quero ter um espaço que seja só do meu e-commerce, é, com é, aquelas coisas de estoque, quartos, é, uma casa que seja só do meu e-commerce, sabe? Tipo, um quarto para x coisa. Enfim, isso é um sonho que, né, como eu disse, fica como objetivo.
0: Posso aumentar um pouquinho esse seu objetivo? Para que é um quarto ou uma casa? Se você pode ter um galpão?
1: Sim, 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 sim.
0: Um, um centro de distribuição. Vamos pensar sim. que vem, É né, porque a cada
1: momento que vai batendo, né? Tipo chegando perto do desse objetivo, desse sonho, a pessoa vai mudando ele um pouquinho e deixando sim. ele um pouquinho pior, né? É,
0: a gente pensa é o seguinte: eu quero, sei lá, eu quero ficar do tamanho do magazine Luiza. Certo? O é, que, que eu preciso fazer para chegar no tamanho do Magazine Luiza? Eu tenho que dar um passo de cada vez. Aí são micro metas, micro objetivos. nem né? Você, tudo bem, a casa, depois um pequeno galpão, depois um galpão grandão, depois um centro de distribuição, depois, enfim, o céu é o limite. Mas, mas coloca, coloca um objetivo bem longo. Sabe aquele negócio de sonhar grande, sonhar pequeno, dar o mesmo trabalho, né? Coloca um objetivo bem grandão E aí, aí fatia ele Em pequenos objetivos E aí vai cumprindo cada objetivozinho Até chegar naquele grandão E aí quando chegar nesse grandão Você coloca o um maior ainda É como você tá falando, quando a gente tá chegando perto A gente começa a, a, a replanejar Com alguma coisa maior, maior, maior maior Sim. Que legal, então o seu sonho A gente sonho... começa a rever
1: o nosso planejamento né? Conforme o é. tempo vai passando
0: Sim, e tem que ser assim, porque, porque uh, eu, eu costumo dizer que o chegar lá não existe, porque o, 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 quando, você, quando você atinge algum patamar, você tem que uh, traçar um novo objetivo, sabe? Quando uh, um atleta ganha, quando o atleta ganha uma medalha de bronze, é, ele precisa correr atrás da prata ou depois atrás do ouro, e ele precisa continuar melhorando, para não ser superado, porque todos os atletas estão buscando melhorar, melhorar, melhorar para um superar o outro. Então, nunca existe o chegar lá, né? é, chegar lá. O chegar lá é quando você chega num patamar e fala não quero mais, vou me aposentar. Isso é chegar lá. Enquanto a gente não está aposentado, a gente está é, buscando subir degrau, 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 a gente não chegou lá. Então, se eu, se eu, trouxer, se eu trago aqui um empresário que já, já fatura bilhões por mês, na, na empresa dele, ele não chegou lá, porque ele vai ter sempre um objetivo maior ainda. Se você pegar os maiores empresários do Brasil ou do mundo, você vai ver que eles ainda têm objetivos maiores ainda, ou seja, nem eles chegaram lá ainda. Então...
1: Sim. É como isso. eu disse, né? Conforme vai passando o tempo, a gente sempre vai replanejando. A gente coloca uma coisa, só que durante esse processo, para você é, chegar até essa coisa... Você já evoluiu muito, você já tá com outro pensamento. E aí, a partir daí, você vai replanejando e colocando e colocando mais objetivos e mais, 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 né? Com essas pequenas metas. E aí, enfim, né? Já viu. Acaba que é um ciclo meio que sem fim.
0: É verdade, é verdade. Bom, eu tô eu tenho algumas perguntinhas para fazer, Sté, que é mais é, esses, esses, esses ping pong sabe? Você tem um hobby sem, ser, sem se empreender?
1: hobby. Sendo bem sincera mesmo, a minha vida nos últimos dois anos tem sido tão turbulenta que o meu maior hobby é ficar quieta. <risos> tipo, é, ou me desprender, me desligar disso tudo e ficar quietinha no meu canto com os meus bichinhos, alguma coisa assim do tipo ou literalmente sair, como eu falei eu sou extremamente curiosa, eu gosto de ir para novos lugares, eu gosto muito de ficar sozinha também, porque a rotina já é tão turbulenta, que eu valorizo muito cada momento sozinha, né, então assim, hobby, 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 hobby não sei. Uma coisa que eu gosto muito de fazer isso desde criança, desde quando eu criei o canal, que no caso eu criei em 2015, com, produzindo conteúdo assim de criança, né, tipo vídeo de boneca e coisa assim, é fazer coisas. Aí naquela época eu ficava fazendo coisas de boneca, só que esse meu espírito de do it yourself permaneceu até hoje. Tanto que toda a marcenaria do meu quarto, tudo isso, quem tá fazendo sou eu. E eu faço porque eu gosto, porque eu desestresso. Então, assim, os dois hobbies que eu uso atualmente, assim, que mais, né, sempre estão em destaque, é ficar quieta em paz, valorizando a minha companhia, ou ficar fazendo essas coisas de do it yourself, sabe? De faça você mesmo.
0: Sei, do it yourself. É um hobby, né? Sei lá, tem, tem, tem a pessoa que tem uma marcenaria nos fundos da casa só pra fazer umas pecinhas, sabe? Do it yourself também. É legal, Sim. é gostoso. Eu, assim, eu, 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 tenho, eu, tô, eu tenho um limite no do it yourself. Quando eu começo a me estressar com um negócio que não tá, não tá montando e tá virando algo que deveria virar, aí eu falo, nossa, esse do it yourself pra mim não serviu, não. Eu, eu, eu deveria ter pego alguém para fazer. Mas, enfim, é, acontece. É, hum, você gosta de comer? Qual que é o seu prato de, seu prato de comida preferido? Perguntas aleatórias, hein?
1: Eu gosto de... <risos> eu gosto de comer, adoro comer E eu não tenho muito um prato preferido Porque, assim, a pessoa que a pessoa me der Eu já vou ficar, tipo assim, super empolgada E eu sou curiosa, como eu tô falando Curiosidade é uma coisa que predomina na minha vida Então eu sempre vou ficar, tipo, conhecendo outro, outro, outro E aí a minha vida é um eterno, né? Conhece, 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 muda, muda, muda Olha, atualmente, assim, uma coisa que eu sempre faço Que é me ver super feliz fazendo Uma coisa super simples, rápida e fácil É estrogonofe, eu sou uma pessoa Psicopata por estrogonofe com batata Ou escondidinho, escondidinho De carne seca, porque eu sou Viciada em batata <risos> é, Deixa eu ver, eu acho que A grosso modo, assim, se fosse pra me escolher Comer todo dia Seria isso, não gosto muito de coisas Do mar hum, É, acho que é isso
0: nossa, curioso, curioso. É, é, você, você tem? Bom, você não assiste mais desenho, não, né? Não tem algum preferido.
1: Desenho preferido? É. Não, desenho não que tem foi? nenhum. Não, preferido.
0: O que você teve? Qual, o que você gostou de, de assistir sempre? Sei lá, Monster High.
1: Não, o pior é que eu nunca tive desenho preferido. Tipo, eu assistia tudo e aí eu nunca tive um favorito. Tipo, eu assistia muito um Scooby-Doo, Meninas Superpoderosas. Ah, esse tipo de coisa. Eu nunca tive desenho favorito.
0: E você consome bastante conteúdo, então essa pergunta vai ser bacana. Um filme? Pode ser empreendedor, filme? pode ser da filme? Eu não, não sou
1: muito filme. fã de filme também. As pessoas até me zoam, meus amigos me zoam. que Eu não sou muito de assistir filme. Eu não tenho muita também paciência pra assistir filme, sabe? Porque, tipo, a história acabou e, tipo... E aí, eu sou mais de série, mais de Mas... filme. Eu acho que eu vi um o Estrelas Além do Tempo, que conta hum, a história de bom. três meninas, três mulheres... É, que tava em pleno, né, período de Guerra Fria, esse tipo de coisa. Elas eram negras e aí estavam tentando entrar lá para os estudos, para a NASA, esse tipo de coisa. E aí tem que lidar com aquele período de política de segregação. Eu acho que esse é o favorito.
0: É, não, é um filme muito bom e é uma história real, né? É a história de três mulheres Sim. que que foram, é, é, elas eram computadores da NASA. Uma, uma, era liderou um estudo para o primeiro computador da IBM, lá, computador eletrônico, né? A outra foi, entrou em engenharia, né? Num curso que não era foi. permitido nem mulher nem negra. E a outra que fez os cálculos pra primeira órbita do, do se não me engano, primeira órbita.
1: Foi algo assim, eu não me coisa. lembro mais, mas eu lembro que ela fez muita no filme, ela fez, mostrando lá, né? Que ela fez bastante dos cálculos que ninguém tava conseguindo fazer é, atenção, é né? Então foi assim, genial. de suma importância para o desenvolvimento do negócio, né?
0: É a corrida espacial. O, o homem só foi, só saiu da, 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 da atmosfera terrestre graças aos cálculos dela, né? Dela. Na NASA. Muito legal, muito legal. Indico esse filme. Esse filme é muito bom. E a série, e a série. Série, olha,
1: de favorita de série. Eu acho que até uma que se manteve até agora, mesmo com o passar do tempo, é *Queer Little Liars, que conta a história de amigas. Uma amiga, a princípio, tinha sumido. É uma confusão toda essa série. E aí fica naquele de: a Alison morreu ou a Alison está viva? Depois que é, a Alison aparece, a história vai girando em torno. É, de uma pessoa anônima que fica mandando mensagens pra esse grupo de amigas, e aí com ameaças e afins, e aí fica nessa de quem é a, e aí depois que descobre quem é a, que é essa pessoa que manda com a inicial de Alison, mas não era Alison é, tem a e aí começa a né? e aí fica assim, meu se não é a Alison e não é a quem é esse AD que tá mandando aí sempre fica nisso
0: nossa senhora, essa eu não conheço vou pôr na minha lista é, e livro, você gosta de ler? Ah, ler
1: você gosta, eu né? Eu gosto de ler. Mas assim, a leitura é um hábito que eu tô tentando ainda, né? Colocar na minha vida. Quando foi? Eu nunca fui muito, tipo, de ler. Eu também nunca tive na minha casa influência, assim, por parte de família de leitura. Então, leitura nunca foi um negócio assim na minha casa. E aí, a, tipo, a única coisa que veio assim foi da minha irmã ainda mais ou menos, que nem ela também tem o um hábito. Então, na minha casa, a leitura nunca foi algo, tipo, muito... Hum. aí ah, quando eu passei de escola em 2019, a gente era obrigada a ler os livros pra fazer as coisas que a professora pedia, e tipo assim você não tinha escolha, você tinha que ler ou você lia ou você lia, e aí que eu comecei a ler, e eu sempre tive um problema muito grande com o livro, porque eu sou meio, eu não consigo manter a, a atenção, eu disperso minha atenção com tipo historiazinha, sabe tipo, ah, fulano tava em x lugar, quando viu x pessoa independente do gênero sabe, história mesmo Hum. Aí, quando foi nesse ano, eu comecei a ler um, ler um livro que é de filosofia. Aí esse livro é o que tá me prendendo até agora. Mas assim. É porque
0: não, era, é porque não eram temas que te, te interessavam, né?
1: Sim, e aí Volta naquilo do filme, eu também não curto muito, tipo, filme, sabe? Eu sou uma pessoa meio chata pra assistir filme. É, assim, é mais filme que série, que série eu assisto mais com mais facilidade. Mas eu sou muito mais chatinha com filme, e aí quando passa pro livro também, que eu não gosto muito de romance ou esse tipo
0: de coisa. Tá, mas então, esse, que livro que é esse que você leu, que você gostou?
1: Esse é o Mundo de Sofia.
0: Ah, o, Sof... o Mundo de Sofia? Uhum. Ah, que legal. Muito bacana, muito bacana. E você tem, você, bom, você consome bastante conteúdo agora empreendedor, assim, é, sim. Vídeos, áudio, tudo mais, é, é, e você já criou uma referência dentro do empreendedorismo, falou assim, ó, essa pessoa é o exemplo que eu quero seguir. Você tem um, um Já. uma referência?
1: Sabrina Nunes, dona da Francisca Joyce
0: Sabrina Nunes. Uhum. Você quer você, você 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 quer ser igual a ela? Não quer ser igual a ela. Ninguém quer ser igual a ninguém. Mas assim, ela é um modelo de empreendedora para você seguir.
1: Sim, ela é dona do maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil, né? Assim, Exatamente. o e-commerce dela é surreal. Aí ela produz muito conteúdo gratuito também no canal dela. Ela tem os tudo mais, mas sempre consumimos conteúdos gratuitos dela. E ela fala muito sobre marketing, sobre essa questão de vendas, de como que a gente monta é, as campanhas pra loja, tudo isso. Então, até essas primeiras noções mais, assim... É, do lado, tipo, deixando a lojinha no Instagram, essas primeiras noções assim, vem por causa da Sabrina Nunes ela assim acho que é a maior referência empreendedora que eu já vi, até agora sim, que eu adotei pra minha vida.
0: Que legal você quer conhecer ela quero e referência na sua vida, uma referência pessoal, você tem alguém que seja modelo que você queira seguir na vida, na vida não nos negócios
1: Pessoal, Pessoal, eu acho que pelo menos no mundo assim do digital, né, de acompanhar alguém, eu acho que eu não tenho nenhuma referência assim. Ah, não, mas eu não
0: consumo não como... geral.
1: Ah, eu tenho, né, uma coisa que me sempre foi uma, um modelo para mim é a minha irmã, como eu disse, né, no sentido não do, do empreendedorismo mas no sentido de que tipo, eu sempre vi ela as coisas dela, é, esse tipo de coisa. Então, de certa forma, sempre foi um negócio assim para mim, né, tipo, olha. A Gabi tá fazendo x coisa, a Gabi deu certo com um x coisa. Então, sempre foi uma referência pra mim, a minha irmã. E aí, quando passa pra assim, eu, pra, né, tipo, pra o virtual, as únicas referências, assim, do que diz já o pessoal, volta naquilo de viagens. Que eu acompanho muito influencer sobre, tipo, viagens, tipo de coisa. E eu consumo muito conteúdo delas, principalmente nos stories. E aí, acabam que elas viram referência pra mim, de tipo, olha... O Lano também fez X coisa e também dá para mim fazer X coisa, então acaba sendo legal. Um, um modelo para mim.
0: Bacana. Gabi, um beijo para você. Você é uma, uma, um exemplo para sua irmã. É Gabi, né?
1: Uhum.
0: É Gabi e Maria, não, né? É. É Gabi, as duas são Marias.
1: Uhum. Aham. É legal. minha mãe, é, eu e minha irmã, com Maria. São três.
0: Nossa, a casa das três Marias. <risos> que legal. Pequeno o... um
1: spoiler com três Marias. A gente pretende fazer algum empreendimento de três Marias.
0: Olha só, fica a dica aí, já registra a marca. Já registra o domínio também, já busca o domínio, já registra tudo. Que Eu é, já fiz o em...
1: perfil no Instagram.
0: É? Aí, ó, já é, já se adianta. Antes que alguém pegue, vai que <risos> alguém veja o, o, o. Ouça ou veja o podcast e, e vai lá e pega antes de você. Né? quem é a Stephanie?
1: Stephanie é uma pessoa muito extrovertida e, ao mesmo tempo, Stephanie é uma pessoa seletiva. É, eu, eu me considero uma pessoa mais seletiva. É, Stephanie é uma, era uma criança muito... Ao mesmo tempo que ela era muito solitária, né? Tipo, tive que assumir muitas responsabilidades. Eu gosto muito de... Às vezes eu pareço criança, mexendo com as minhas coisas, eu gosto de, tipo, literalmente é, pegar, fazer minhas coisas, ou de momentos extrovertidos, eu gosto de sair, eu gosto muito de sair, eu gosto de conhecer lugares novos, isso é uma coisa que eu sempre vou falar na minha vida, que eu sou, assim, muito curiosa, então, tipo, tudo que pra mim é novo, eu fico, tipo, igual um bebê descobrindo o mundo... Então, assim, Stephanie é uma pessoa extrovertida, assim, né, eu gosto muito disso. Stephanie é uma pessoa muito curiosa e Stephanie é uma pessoa que adora colocar a mão na massa para esse tipo de coisa também, porque é algo que, assim, profundamente me desestressa.
0: Que gostoso, legal. É, eu sou também, e ser curioso é ser criança. Toda criança é curiosa, então a gente tem que continuar sempre assim. E a curiosidade foi o que fez o mundo ser o que é hoje em dia com relação à, à evolução. A gente só evolui quando a gente é curioso. Se não é curioso, você fica Sim. estacionado no lugar. E como é que a gente te encontra nas redes sociais, Stephanie? O
1: meu Instagram é istanderlinemariaisteco 2 e O meu canal é a mesma coisa, só que sem underline e isté Maria, tudo junto. E essas são as duas redes sociais que eu tô no momento. E da loja? Da loja é @win_store. É só letra. É W H I M, Win.
0: Win, Win Store, underline uhum. store, né? Isso. E deixa um recado final pro pessoal que que tá ouvindo isso aqui, o pessoal, bom, pros, inclusive, para o pessoal que que vai começar a te seguir ou que já te segue.
1: Vamos lá, é, um recado que eu deixo aqui é sejam curiosos, porque é a curiosidade literalmente que e queiram né, ser curiosos porque é isso que vai fazendo a gente evoluir. E não aceitar aquilo de que já tá ao nosso redor. Sempre sair fora da bolha. Seja curioso pra sair fora da bolha. Porque saindo fora da bolha, indo fazer X coisa pra ver no que dá, é que a gente vai evoluindo. Por exemplo, parecia muito louco a ideia, né? Até então, nunca ninguém na minha escola tinha feito aquilo, de vender alguma coisa na escola, né? Tipo, meu, na minha escola ninguém, assim... E a curiosidade né, de fazer, será que dá certo? Vou fazer então, fez com que eu fosse evoluindo e quisesse continuar com isso no próximo ano. O fato de eu ir pra rua, a curiosidade também de falar cara, será que isso vai dar certo? Será que vai acontecer X coisa? Como será que vai ser a experiência? Eu quero sentir. Essa curiosidade de querer sair da bolha faz literalmente, vai abrindo novos caminhos. Porque a partir disso é que eu fui pesquisando coisas para ir reinvestindo meu dinheiro e é nisso de loja, início nisso de sair, como eu já falei, que 85 vezes eu adoro sair e me desprender do que eu já tô presa, né? Isso de evoluir. Então, o fato de ir pra Paulo Comercial sozinha, o fato de sair entregando coisa no metrô, que eu nunca nem tinha andado de metrô sozinha, né? Assim, não era uma coisa da minha realidade, eu só faço tudo dentro da minha cidade e olha lá ainda, né? o fato de ter que pegar a metrô sozinha de ter que fazer tudo sozinha, cara agregou muita coisa na minha vida e se eu tivesse ainda naquela bolinha de pensando, não, quando sabe, só esperando, esperando, esperando eu não teria evoluído o quanto eu evoluí até aqui, sabe e aquilo, eu sempre falo, tenho 16 anos tem muita coisa ainda pra acontecer na vida, né só que eu, me sinto, eu sinto que nesse tempo eu podia evoluir muito com tudo isso essa questão, eu conheço histórias novas é, eu converso com o público e eu sempre falo, se eu fechasse hoje a minha loja, eu ia sair com uma carga, uma mochila de tanto conhecimento, porque nesse percurso, não só no profissional, sempre também no, no pessoal, porque eu tive que ir tentando me especializar nas coisas, então, se daqui a cinco anos eu falasse, olha... É, porventura eu quero trabalhar numa empresa Cara, eu podia ir que eu tenho certeza Que naquilo ali eu ia assim Ia ser diferente dos outros profissionais né, Dos antigos jovens Também de 16 anos Porque eu consigo fazer as coisas E uma outra coisa que também foi muito importante É do comércio, comece mesmo que sozinha Porque é muito difícil a gente ver isso Do comércio com o que tem Quando você nem da realidade você tem é nada né? E assim, eu sempre falo isso Que é muito difícil mas começar esse fato de sair da bolha, cara, faz com que a gente conheça, literalmente, outras per perspectivas de vida, sabe? E volta no que eu falei, né? O ping-pong de vai e volta. <risos> volta no que eu falei, de que se eu estivesse aqui só esperando, né, ah, eu tô, tô ótima, assim, meu Eu não sei como ia estar tá minha vida hoje, eu não sei se eu ia estar tá Na mesma escola ruim, tudo isso começou Com isso de sair da escola pra um lugar melhor, né Um lugar totalmente desconhecido Com pessoas totalmente diferentes Tudo isso começou, então assim saiam da bolha, tudo que eu conquistei até agora, que são poucas coisas no sentido né de for olhar né pessoas com mais tempo de carreira e tudo mais tudo que eu conquistei é nisso de sair da bolha, de não se importar de encarar o mundo sozinho eu sempre falo que a gente nasce sozinho de certa forma vai morrer sozinho, então faça sozinho por você tudo que eu fiz na minha vida querendo fazer pelos outros sabe, nunca deu certo ou se deu certo acabou causando algum dano pra mim mesma então faça por você faça sozinho, aproveitar a nossa própria companhia pra gente fazer acontecer e não se contentar né, com as coisas que tá ao seu redor né, de sempre querer evoluir e tudo mais, né, sempre estabelecer novos planos novas metas, e é isso independente da realidade onde você vem né, que é o que eu tanto prego
0: curiosidade, é tudo isso é uma pessoa curiosa é, tu, um, conquista tudo isso quem é curioso quem quer Sim. dar um passo além, quem quer saber alguma coisa a mais muito legal isso é muito legal mesmo Eu acho que putz, inspirou muita gente aqui é... Eu quero acompanhar o seu crescimento como empreendedora tá uh, uh, quero ter o prazer de, de daqui a um ano dois anos fazer uma fazer uma live com você direto de Paris
1: <risos> sim
0: e a gente quer ver você você vencendo tá você lá lá no topo e, e ter o prazer de falar assim, olha aqui, ó, a Esther nesse momento, a Esther naquele momento e a Esther lá no topo, eu, eu, quero, eu quero ter o prazer de acompanhar isso tudo, esse, essa, esse, esse crescimento profissional seu, crescimento empreendedor, crescimento como pessoa, inclusive, porque você está com 16 anos, você ainda vai crescer um pouco mais, né? É um Obrigadão, <risos> Esther. Obrigado eu mesmo, tá? Mesmo.
1: Muito obrigada é. pelo convite, né, de estar aqui e falar isso para mais gente, né, é uma forma de, de realmente das pessoas verem, ou, né, das pessoas pelo menos que me acompanham, né, vão ver que, por incrível que pareça, é, a gente tá gravando podcast e tudo mais, só que é isso para parar pensar, como você me conheceu? Você me conheceu justamente desse amontoado de ações que eu fiz, é, com toda aquela ideia de que eu já falei durante esse podcast, foi assim que você me conheceu, se eu tivesse ficado me contentado só naquela bolha, eu não ia estar tá conquistando tudo o que eu estou conquistando agora, que é justamente, né, também essa oportunidade de estar tá mostrando isso para mais pessoas, para que mais pessoas também possam conhecer e usufruir das coisas do mundo, né, de tipo, é, de conhecer realidades diferentes, de abrir a mente, principalmente abrir a mente, é, de pensar fora da bolha, enfim.
0: Legal. Muito bom. Muito obrigado, Ste. A gente é, a gente... Tenho certeza que a gente vai gravar outros podcasts sobre outros assuntos aleatórios também, tá bom? Mas, a princípio, muito obrigado e, e enfim, foi muito enriquecedor. Então é isso, minha gente. Esse foi o Grove Podcast de hoje. Muito inspirador. Uma menina de 16 anos falando tudo isso que ela fala. Eu acho que é dar muito ensinamento pra gente, com certeza. Gostou desse episódio? Já deixa um like aqui, se você estiver no YouTube. Já deixa o um like nesse vídeo. E já se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, seja no Apple Podcast. Ou seja, na sua plataforma de podcast preferido, inclusive aqui no YouTube também já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre o aviso de novos conteúdos, de novos podcasts como esse, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e fui! Esse foi o Grow Podcast. O podcast feito por empreendedores para empreendedores. Uma produção Go Empresas.